4: Hoy es 24 de diciembre del 2018 y vamos a transmitir el programa 1172 de Brújula en Mano este día que es Navidad. Mercedes, Mercedes Anoto en la conducción de este programa y también... Pues, pues Marina, un gusto de <ríe> estar
5: aquí en, en el programa, un saludo muy afectuoso a nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy y tenemos... Pues algunos temas muy interesantes que vamos
4: a abordar con nuestros invitados. Ojalá nos siga en este brújula en mano. Yo sé que hoy es un día de, de muchas actividades y, bueno, de este espíritu navideño. O, bueno, pues por lo menos estar en casa tranquilos y, bueno, pues esperando... Este, esta noche de, de festejo. Y bueno, pues y también es un día para Brújula en mano en el que vamos a, a platicar de, de dos temas muy relacionados con la orientación educativa que esperemos también sean de su interés y de su importancia. Vamos a tener dos temas para usted: la evaluación diagnóstica de la orientación educativa y el segundo tema es sobre servicio social.
5: Así es, Marina. El segundo tema aborda el fortalecimiento de las nuevas alcaldías de la Ciudad de México y el
4: papel que tiene la UNAM en este fortalecimiento. Síganos, síganos en este brújula en mano del 24 de diciembre y bueno, pues también síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook. estamos como brújula en mano en twitter como arroba en mano y bueno pues este programa es grabado así es que podemos recibir sus comentarios a través de redes sociales y a través también de nuestro correo electrónico que es brújula en mano arroba hotmail.com así es que bueno pues esperemos que este programa sea de, de su interés mientras usted esté esperando este día de festejo de navidad. Vamos a una pausa. Estamos en la sección.
2: Orientación educativa.
4: Y ya lo tiene, estamos en la sección de orientación educativa con el tema de evaluación diagnóstica en la orientación educativa. Y para ello nos acompañan dos invitados, Mercedes.
5: Así es, Marina, nos acompaña el licenciado Alejandro Garrido Hernández, él es jefe del Departamento de Instrumentos de Orientación de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido, licenciado Alejandro.
3: Muchas gracias, como siempre, gracias por la invitación.
5: Y también nos acompaña la licenciada Nancy Daniela Olvera Ramírez. Ella es jefa del Departamento de Orientación Educativa y Tutoría de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Bienvenida, licenciada Nancy, a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muchas
4: gracias por la invitación. Y vamos a hablar de, de este tema muy socorrido en la orientación. Y maestro, bueno, pues platíquenos acerca de por qué es importante la evaluación en orientación educativa.
3: Gracias. La evaluación en, en orientación educativa, particularmente hablando de licenciatura, es muy importante aplicar estos instrumentos en, en el primer ingreso, porque nos van a dar un panorama, un perfil de los del estudiante particularmente, pero también un panorama de la, de la generación, cómo está ingresando. Lo que buscamos con estas evaluaciones es ver cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas de oportunidad tanto del, del alumno que ingresa a una licenciatura, pero también de las generaciones. Se pueden hacer este estudios de, de cómo está ingresando una, una generación con respecto a otra y hacer comparaciones.
5: Bien, entonces estaríamos hablando de instrumentos que se aplican en la licenciatura, no para la elección de la licenciatura. En este caso estaríamos hablando de este tipo ah, de instrumentos.
3: Es. Sí, estamos hablando de instrumentos que se aplican a los alumnos de primer ingreso en la licenciatura para con esto darnos una un perfil de cómo está ingresando el chavo ¿no? y con esto tener herramientas. Son muy útiles las, las pruebas porque este mismo trabajo lo podríamos hacer a través de entrevistas. Sin embargo, entrevistar a toda una generación puede ser muy complicado y particularmente cuando no se cuenta con el recurso humano para poder entrevistar a, todas, a toda una generación. Entonces, Utilizar herramientas como las pruebas psicométricas que me permitan obtener esta misma información de una manera más rápida, pues son de muchísima utilidad.
5: Y, y estas pruebas que eh, aplica la de DEGOAE, ¿qué, ¿qué características tienen? ¿Qué tipos de pruebas serían? Bien,
3: pues mira, aplicamos pruebas que miden intereses, aptitudes, perfiles, este un perfil psicológico eh, que tiene que ver con la parte académica, por ejemplo, este actitud frente al estudio, rezago, eh, no rezago, sino este, si la persona tiene, tiende a tener rasgos de morosidad para entregar trabajos, este autoestima, por ejemplo, cosas como esa. Todo un perfil que le van a dar herramientas a los profesionistas que se dedican a esto para poder interpretar y apoyar a los alumnos.
4: ¿Qué importancia tiene para los alumnos conocer este tipo de información de sí mismos?
3: Pues mira, es súper importante porque este los chavos al contestar este cuestionario eh, nos entregan mucha información. Te decía, por ejemplo, eh, si yo estudio, vamos a hablar de arquitectura, ¿no? Y entonces este, elegí la carrera de arquitectura. Nos hemos dado cuenta que muchos chicos eligen carreras de manera muy arbitraria. Ahora que hablabas de al encuentro del mañana, nosotros aplicamos un pequeño cuestionario y de repente nos damos cuenta al estar capturando estos cuestionarios que llegan grupos de chicos, son amigos, y cuando les preguntamos cuál es qué carrera quieres estudiar, todos ellos quieren estudiar la misma carrera. Entonces, como que creemos eh, que a veces la influencia de los amigos, la influencia familiar, dejarlo al azar, eh, nos hace tomar decisiones poco pensadas. A veces llegamos a una licenciatura y nos damos cuenta que con estas herramientas que no era nuestra la carrera que queríamos estudiar este, realmente. ¿sí? Eh, como, nos, como las pruebas miden aptitudes, nos vamos a dar cuenta a lo mejor que me hace, que tengo carencia en algunas aptitudes que se requieren para una carrera particularmente. Eh, la parte de intereses también. Podría ser que a lo mejor tomé la decisión ya porque estaba muy presionado por el tiempo, elegí la carrera este al azar o, rap, o, o sin pensarlo mucho y una vez que estoy en la carrera me doy cuenta que no era lo que yo quería. Entonces, o al contrario, puede ser que estas pruebas me ayuden a decir, "Ah, mira, sin saberlo, este supe elegir porque sí tengo las habilidades, tengo intereses por esto, pero también la parte psicológica, ¿no? Este, que también es una es una parte que me, que mide las las pruebas. Entonces, son es muy importante que los chicos, que, perdón, que los chicos conozcan esta información porque se pueden acercar eh, con sus orientadores, con sus tutores a solicitar mayor información o si ellos mismos detectan que tienen algunas carencias derivado de los resultados de esta prueba, pues acercarse con el especialista que les puede apoyar. Es decir, ¿se podrían
5: acercar a los tutores de su facultad para obtener mayor información acerca de los resultados?
3: Así es. Eh, bueno, la licenciada... Nancy, Nancy, que nos acompaña de, de la Facultad de Veterinaria, pues ella tiene esta información. Es Ella, con ellos aplicamos una prueba diagnóstica y este ella nos puede hablar perfectamente de los, de los del uso y de cómo de cómo este, el que un chico conozca esta información le ayuda más que perjudicarle. ¿no?
5: Por supuesto que sí. Licenciada Nancy, platíquenos sobre esto.
1: Claro. Pues, bueno, eh, como bien dice el licenciado Alejandro, un ejemplo es eh, lo que tenemos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de Luna, eh, en donde en la semana de inducción, tenemos una semana de inducción, donde recibimos a los alumnos de nuevo ingreso. Ajá. Entonces, a estos chicos de nuevo ingreso, eh, durante esta semana, eh, un día les aplicamos esta serie de pruebas que tiene que ver eh, con las aptitudes, habilidades, destrezas con las que cuentan. Posteriormente, bueno, eh, estos resultados los utilizamos en lo que vendría siendo el programa institucional de tutoría. Ajá. En este programa, bueno, eh, se, caracteriza, se caracteriza principalmente porque a los alumnos de nuevo ingreso se les asigna un tutor. Este tutor tiene de cuatro a seis tutorados o alumnos y, eh, bueno, durante un semestre trabaja con ellos. Entonces, a este tutor le proporcionamos lo que son eh, los resultados que se obtienen de estas pruebas que se les aplican a los alumnos. Uh -huh. Esto con la intención de que ellos, eh, pues, los retomen. ¿Para qué? Para que puedan fungir su labor como tutores. ¿Qué entendemos por un tutor? Bueno, pues sería eh, este profesor que voluntariamente ingresa dentro del programa para acompañar al alumno durante este semestre en su integración, no solamente a la universidad, sino también a la facultad. Uh -huh. ¿Cuál es la
4: la importancia que tiene para los alumnos conocer estas habilidades,
1: destrezas de y conocimientos desde un principio? Licenciada Olvera. Eh, como les comentaba, estas evaluaciones pues las consideramos de suma importancia ya que permiten conocer las aptitudes, actitudes y habilidades que caracterizan a cada uno de nuestros alumnos de nuevo ingreso para dar un seguimiento, identificar las áreas de oportunidad que tiene cada uno de ellos y en caso de requerirlo, recibir un apoyo o canalización eh, pues de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Eh, los tutores se encuentran formados para proporcionar este apoyo no, no es que les solucionen el problema detectado, sino ellos conocen a qué áreas podrían canalizarlos de acuerdo a, pues, a toda la situación o la problemática o pues, que, que hayan detectado ¿no? en sus alumnos, en dado caso de que estos lo requieran.
5: ¿Qué tipo, por ejemplo, de, de necesidades podrían estar ubicando con los estudiantes? Si, si nos pudiese, licenciada, volver a dar algún ejemplo de alguna situación...
1: Claro, eh, bueno, un, un claro ejemplo es que, que se muestra o que detectamos, que los tutores han detectado y que pues lo remiten al departamento de orientación, muchas veces es eh, pues esta cuestión de que el alumno no es lo que quería estudiar. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Qué pasa eh, en esta parte? Bueno, el, el tutor se entrevista con, con cada uno de sus tutorados y entonces, bueno, ahí es cuando empiezan a tener como este diálogo, ¿no? Si hay mucha empatía, pues los alumnos se abren al, al tutor y pues le, le llegan a contar, no ¿sabes qué? Pues es que esto no era lo que yo deseaba estudiar, ¿no? Entonces, ahí ya estamos detectando bueno, aparte de que en la prueba también se vio que a lo mejor el alumno no cuenta con las habilidades o pues no demuestra el interés hacia la carrera, pues ahí el tutor puede abordar al alumno, ¿no? Desde, desde un principio. Entonces, aquí el hecho de detectar esta problemática desde pues el primer semestre, desde que están ingresando los alumnos, pues permite que el alumno también tome una decisión. Al decir, definitivamente, esto no es esta no es mi carrera, me lo está... Eh, también confirmando o me está apoyando una persona que se dedica a, pues, a la medicina veterinaria, por ejemplo. Entonces, decir simplemente mejor decido dejar hasta aquí eh, estudiar esto y enfocarme o volver a intentar ingresar a la universidad para estudiar algo que sí vaya de acuerdo a mis intereses, a mis necesidades. Y entonces, ¿ustedes los estarían
5: apoyando en este proceso de toma de decisión? por parte de orientación,
1: así es, ese sería una de las eh, funciones que tendría en este caso el tutor y que se apoya de estas pruebas para este pues para dar solución a una problemática, ¿no? una de tantas que se puede, que se pueden presentar, como lo decía el licenciado Alejandro, bueno otra por ejemplo vendría siendo cuando el alumno tiene problemas familiares, ¿no? O sea, como les comentaba, si hay mucha confianza con el tutor bueno, pues entonces ahí también este el doctor puede ver en la prueba que pues ahí anda algo mal en la conducta de, del alumno, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿a qué se debe este mal este mal comportamiento o esta resistencia o a lo mejor hasta una depresión, supongamos, ¿no? Entonces el hecho de ya acercarse con el alumno y preguntarle, bueno, está viendo que quizás tiene problemas familiares que están afectando su rendimiento escolar y que pues lo pudo lo pudo ver desde pues los resultados en una prueba y que puede darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo. ¿Y se canalizaría la
5: estudiante, o sea, valoraría la posibilidad de canalizarlo, por ejemplo, en caso de que tuviera algún tipo de problema psicológico o cómo sería?
1: Sí, en este caso, este, como les comentaba, el, los tutores pues tienen una formación en cuanto a, pues, información, ¿no? Entonces, eh, si ellos detectan una problemática, pues lo que hacen es canalizarlo a, al área que correspondería, ¿no? En este caso, si tiene un problema, está presentando un problema psicológico el alumno, bueno, en este caso, pues, eh, lo recomienda que vaya a la Facultad de Psicología porque ahí cuentan ¿no? con un programa de atención, ¿no? de apoyo psicológico. También la facultad cuenta con, con apoyo psicológico, por ejemplo. no este Y bueno, si tiene problemas de con la parte esta del aprendizaje, bueno, pues también canalizarlo a lo mejor a la de UAE, donde pues ahí dan cursos, no o en este caso pues hay psicólogos también que puedan apoyar a los alumnos.
4: Esta... Este, esta evaluación, eh, usted nos dice, licenciado Garrido, que se, y que se aplica a los alumnos de nuevo ingreso. Uh
3: -huh.
4: eh, ¿Esto en qué periodo es? ¿En qué momento es? ¿Cómo se enteran lo, este, los alumnos?
3: Bien, los alumnos no son quienes solicitan el servicio. En realidad, quien, quien este, solicita este servicio es el departamento de orientación de cada una de las facultades. Y justo es cuando acaban de ingresar en este periodo de inducción del cual hablaba la licenciada Olvera. Entonces, este ellos nos solicitan este servicio. Eh, los chicos, obviamente, se les informa que van a ser evaluados de esta manera y junto con este junto con este, la aplicación de estas pruebas, pues bueno, se les hacen algunas otras. Eh, me parece que también eh, de salud y, uh -huh. y, y cuestiones por el estilo. Lo que miden estas pruebas, como bien decía la licenciada Olvera, son aspectos eh, educativos, psicológicos, y nosotros los podemos utilizar precisamente para eso. Cuando nosotros en la prueba detectamos que tiene deficiencias en algunas habilidades y el chico quiere decir definitivamente estudiar esa carrera, pues acerca con su tutor, juntos descubren cuáles son sus áreas de oportunidad y entonces el tutor lo que analiza hacia las diferentes áreas para que le brinden el apoyo necesario. Si, como en el ejemplo que mencionaba la licenciada Olvera, tiene dificultades porque no tiene estrategias de aprendizaje, pues entonces se le canaliza con quien le pueda este, formar en este sentido o en algún otro sentido, por ejemplo, de comprensión de lectura o este, como también aparece por ahí un rubro de, de autoestima que a veces nos damos cuenta que la autoestima es algo que modifica toda la conducta del alumno. Entonces, empezar a trabajar en esa parte para apuntalar la autoestima del chico, empezar a trabajar en ella y a lo mejor al final termina en tiempo y forma. Si el alumno eh, se da cuenta con el trabajo de su tutor que no es lo que esperaba, finalmente nosotros recomendamos que el chico no lo vea como un fracaso, que lo vea como una oportunidad de continuar, porque continuar con una con una carrera que no es una carrera que yo deseo estudiar, pues a la larga me va a traer frustración, eh, a lo mejor ni siquiera puedo conseguir trabajo porque porque no desarrollé las habilidades que la carrera me, me brindaba, ¿no? Entonces, es bien importante que, que tomemos en consideración estas pruebas para que se pueda corregir o este a, coadyuvar a, a que el alumno termine en tiempo y forma.
5: ¿Serían las mismas pruebas para todas las todas las carreras o, o varía un poco dependiendo de las características de las carreras?
3: Son las mismas pruebas, aunque este la forma en que se interpretan eh, por, probablemente este, sea diferente para cada una de las carreras, porque a lo mejor, este, voy a hablar de la carrera de medicina veterinaria, se requieren unas, unas habilidades particulares que podrían diferir de lo que se requiere en la carrera de arquitectura, por ejemplo. O
5: filosofía. O filosofía, uh -huh. ¿no?
3: Entonces, aunque son las claro. mismas pruebas, nosotros al momento de interpretarla le vamos a dar peso a lo que nos interesa que el chico tenga desarrollado. No vamos a esperar que todos tengan desarrolladas todas las habilidades, ni que, ni que tengan todos los intereses. Y hablando de intereses, me gustaría mencionar que a veces, cuando un chico tiene bien definidos sus intereses, podría a lo mejor no tener habilidades, darse cuenta que no tiene las habilidades necesarias, pero si tiene intereses va a hacer muchas cosas, va a mover toda la energía necesaria y las acciones que tenga que mover para poder este, alcanzar el nivel que se requiere para esa para esa este, licenciatura en particular. ¿Y
5: esto se lo podría transmitir el tutor?
3: Por supuesto. Uh -huh.
5: Después ¿sí? de los
4: resultados. Así Ay, es. Muchas gracias. ¿Cómo puede un instrumento de evaluación pre, eh, servir para prevenir el fracaso escolar o incluso un cambio de carrera? ¿Puede
3: prevenirlo? Pues justamente lo, lo que acabo de mencionar. Si, este, si junto con el tutor, al momento de evaluar, este, o más bien de interpretar los resultados, de platicar con el tutorado, y este y ver, ¿sabes qué? Mira, yo me doy cuenta que tu rezago, tu desinterés, eh, se debe un poco a que tienes deficiencias en estas habilidades. Uh -huh. Sin embargo, noto que tienes mucho interés, que me hablas con muchísimo entusiasmo cuando cuando hablas de, de cómo te ves ya como... como como este científico licenciado. forense exacto por decir como científico forense. Muchas gracias. Entonces, sí, sí, este es difícil. Exacto. sí. Exacto. Sí si es esta la carrera que eligió el chico, sin embargo, se da cuenta que pues, que tiene que leer muchísimo, que tiene que ver que es una carrera este multidisciplinaria. Entonces, a lo mejor eh, apuntalar la, la parte de los intereses lo hace que el chico al final termine en tiempo y forma, porque lo que necesitaba era solamente un empujoncito. En las pruebas nos dimos cuenta que tenía estas deficiencias y platicando con su tutor se dieron cuenta, ¿sabes qué? Pues yo veo que, que ahí la llevas. Vas bien, necesitas solamente apuntalar esta parte. Si el si por otro lado el chico eh, y el tutor se dan cuenta que no, que, que definitivamente el chico no es por ahí, Obviamente que el tutor no va a hacer por retener al, al chico porque al final pues no lo está ayudando, lo, lo va a perjudicar y entonces utilizaría estas pruebas para decirle, ¿sabes qué? Que yo te veo más habilidades para otra carrera y entonces pueden acercarse a las instancias que ofrecen estos servicios como la de GOAE donde hay talleres de cambio de carrera o de elección de carrera ¿no? y, y hacerlo ya esto más estructurado a lo mejor los resultados de la prueba que ya aplicó en este, en su facultad le servirían como, como punto de partida al orientador para ayudarlo a, el, a hacer una mejor elección.
4: Exactamente. Mm. Licenciada Olvera, ¿qué expectativas se, que se generan en los alumnos y cuáles en los profesores acerca de los beneficios de
1: este tipo de evaluaciones? Bueno, en el caso de los alumnos, pues es el hecho de que se conocen más a sí mismos. ¿no? Eh, les abre más un panorama de que bueno de cómo vengo y cómo estoy llegando a una licenciatura Como les decía, en este caso si es o no la licenciatura que quiero estudiar Y si en dado caso de que no lo sea, decir, bueno, pues aquí hasta aquí la dejo E intento ingresar a la licenciatura que es de mi interés uh -huh. Como también me decía eh, el licenciado, ¿no? este Si eh, el, el hecho de que eh, realicen la prueba, bueno, pues también les va a decir, me, es la carrera que quiero, pero no tengo las habilidades, las suficientes habilidades. Bueno, pues me tengo que esforzar más todavía para desarrollar estas habilidades y concluir la carrera, ¿no? Eh, en el caso de los tutores, pues bueno, vendría siendo de gran apoyo porque es el parteaguas para que ellos puedan dar este esta orientación, bueno, o... Um, Sí, seguimiento a cada uno de sus tutorados el primer semestre, que es también cuando, bueno, hay más alumnos, eh, pues, que abandonan, ¿no?, eh, eh, pues, la licenciatura, entonces decir, bueno, eh, este, estos alumnos o este alumno tiene estas problemáticas, pues, vamos a, a, a empezar a canalizarlos, ajá, y, eh, procurar que no abandonen la carrera y seguir avanzando, ¿no? Entonces, eh, al menos para los, los tutores sí es de, de gran apoyo este, este tipo de pruebas, ¿no? Uh -huh.
4: Licenciado Garrido, ¿nos pudiera dar algunas recomendaciones para los alumnos a la hora de resolver esta evaluación? ¿Qué es lo que tendrían que tomar en cuenta?
3: Bien, pues mira, sabemos que estas pruebas las aplicamos en un periodo de inducción, y entonces es examen tras examen o visitas guiadas o cosas por el estilo y los chicos pueden llegar muy cansados. Eh, yo les recomiendo que esta prueba, pues bueno, que siempre estén bien hidratados, que hayan comido antes este, y que la tomen muy en serio. Que tomen estas pruebas muy, muy en serio, que le den la importancia que tiene, porque en la medida de que contesten esta prueba de la manera más honesta posible, pues los resultados les van a servir mejor. Si yo este lo hice sin interés, contesté por contestar, ya me quería ir, pues obviamente los resultados no les van a servir. Entonces, les pido que sean muy honestos, que finalmente, a lo mejor ese día están cansados y van a decir, no, es que ya, ya estoy muy cansado. Solamente decirles, recordarles que ese periodo de inducción es una, una solamente un una gota de cómo va a ser la carrera. La carrera les va a exigir poco más que, que, el, que el periodo de inducción. Va a ser una carrera probablemente muy estresante, tienen que trabajar bajo presión y entonces esto incluso la prueba también lo detecta. Alumnos que tienen este habilidades para o, o esa fortaleza para trabajar bajo presión. Si, si es una carrera que requiere mucho esta esta característica del alumno, y el alumno no la tiene, a lo mejor esta no la podemos no la podemos desarrollar, no podemos desarrollar la tolerancia, la, tolerancia, la frustración, el trabajar bajo presión, y tendría que, que cuestionarse el chico si realmente quiere estar en esa carrera, donde eso es solamente una muestra de lo que va a, a continuar durante toda la carrera.
4: Bueno, pues, alguna ¿algún mensaje, licenciada Olvera? para los
1: chicos que hacen este tipo de pruebas? Pues mucha paciencia. Realmente son pruebas que llevan su tiempo. Sin embargo, van a tener o van a obtener buenos resultados. Como les comentaba, es para conocerse a sí mismos, ¿no? Y, y qué mejor que lo hagan en este inicio a la licenciatura, porque al final es el camino que los va a llevar a la vida profesional, ¿no? Básicamente y a lo que se van a dedicar toda su vida. Entonces, también tomáselo en serio y, como eh, pues, les vuelvo a repetir, ¿no? Mucha, mucha paciencia y, este, pues, no se desesperen.
4: ¿Pueden solicitar los chicos este tipo de, de evaluaciones en sus escuelas, en sus departamentos de orientación?
3: No, esta no. prueba solamente, o este tipo de pruebas, solamente es que la, que la soliciten a través de, bueno, que la solicite el programa, de, el, el departamento de orientación de cada una de las facultades. Me parece que todas las todas las licenciaturas están dentro de este programa de tutoría y este esta sería una herramienta que les serviría muchísimo. ¿no? Ahora, yo eh, concluiría diciéndoles a los chicos que una vez que ya hicieron esta prueba, se acerquen, que se interesen por saber los resultados, que, que no sea de que Ay, me hicieron una prueba y la verdad es que no me acuerdo ni para qué me la hicieron. Si se las hicieron, acérquense al programa de tutoría, porque muchas veces, en muchos casos, el chico tiene abierto la posibilidad de acercarse con un tutor y entonces tiene un periodo de tiempo para acercarse. Si el chico no se acerca eh, en un momento adecuado, puede dejar pasar mucho tiempo, darse cuenta de que no era lo que quería, este empezar a generar frustración desencanto de la carrera, este y sí que, que corra peligro de una deserción o de, ya les dije que que cambio de carrera, que no lo vean como un fracaso, a lo mejor el cambio de carrera sería el, el mejor la mejor decisión que podrían tomar, ¿no?
4: Así es. Bueno, pues esto fue la evaluación diagnóstica en la orientación educativa. Muchísimas gracias al licenciado Alejandro Garrido por esta información. Muchísimas gracias a la licenciada Nancy Daniela Alvera Ramírez por haber estado con nosotros en, esta, en este brújula en mano del 24 de diciembre. Nosotros vamos a continuar con otro Así tema es. más acerca de la UNAM en apoyo y fortalecimiento de las nuevas alcaldías en la Ciudad de México. No se vaya, esto es brújula en mano.
2: Servicio Social ¿Para qué cosa sirve el servicio social?
6: El servicio social te permite desarrollar las habilidades que has adquirido en tu formación académica y obtener de forma práctica conocimientos relacionados con tu carrera.
2: Es una prueba personal que te ayudará a identificar tus fortalezas y debilidades en el ámbito profesional. Y también conocer y tener la posibilidad de incorporarte al mundo laboral.
6: Al realizar tu servicio social, pones a disposición de la comunidad tus habilidades y destrezas de manera que retribuyes con tu trabajo a la sociedad.
2: Recuerda que el servicio social es una actividad temporal y obligatoria.
6: Solamente necesitas tener el 70% de tus
1: créditos y ganas de aportar y aprender.
2: Infórmate y conviértete en un agente productivo de la sociedad.
1: Para más
6: información, revisa la página www.dgoae.unam.mx
2: No lo veas como un requisito.
4: Velo como una oportunidad. Bien, y bueno, seguimos en este brújulo en mano del 24 de diciembre del 2018, ya casi despidiendo este año, Mercedes. Así es, Marina. Y bueno, <risa> Seguimos pues, acompañando a todos nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional Autónoma de México con estos temas que trae la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y en este, en este espacio, en este otro segmento de servicio social, pues vamos a hablar acerca del apoyo de la UNAM y fortalecimiento de las nuevas alcaldías de la Ciudad de México. Así es, Marina.
5: Y bueno, para ello nos acompañan nuestros invitados. Está con nosotros la licenciada Griselda Gutiérrez Monsalvo. Ella es jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios de Servicio Social de la Deguay. Bienvenida, licenciada.
6: Muchas
5: gracias. Y bueno, también nos acompaña el arquitecto Farid Vega Cárdenas. Él es coordinador de una de las brigadas de pues este programa tan interesante. Y nos acompaña también... El profesor Max Antonio León, él es director de Educación y Cultura
4: en la alcaldía de Ixtacalco. Bienvenido, Max. Muchas maestro. gracias. Al contrario, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y para eh, platicarnos sobre este tema que además, bueno, está iniciando este proyecto este año del 2018 a partir de octubre. Así es. A partir de octubre está este fortalecimiento a las nuevas alcaldías por parte de la UNAM y por parte de brigadistas estudiantes de la UNAM, eh, muy gustosos de ayudar a su delegación, a lo mejor en donde piden
2: sí exactamente exactamente
4: ya los cachamos Muy bien. los alumnos de la UNAM en Pro de y beneficio de sus espacios de su delegación del lugar donde ustedes habitan y bueno platíquenos acerca de en qué consiste este apoyo a las nuevas alcaldías y cuál es el objetivo. Licenciada Grisel, eh, Griselda Gutiérrez. Nos, Gutiérrez, ¿nos pudiera hablar sobre este apoyo?
6: Claro que sí. Pues eh, en este reingeniería constitucional que hubo en el marco de la nueva Constitución de la Ciudad de México, que cambió en febrero de 2017, trajo unas nuevas tareas, ¿no? Eh, en las que venían unas propuestas de eh, innovadoras y unos eh, objetivos innovadores para la nueva gestión pública. Eh, la universidad, siempre en este aspecto de tener el alto valor ético, humanístico y estar en la innovación del apoyo a la ciudadanía, eh, genera y diseña esta diversificación de generar una propuesta para las alcaldías donde haya equipos multidisciplinarios de servicio social que puedan fortalecer con proyectos de impacto y logren una generación de sinergias en un eh, potencial de desarrollo para los prestadores de servicio social o para los alumnos UNAM en el desarrollo eh, en en la propia alcaldía. ¿Mm?
5: ¿Y cuántas modalidades contemplan en el programa?
6: Eh, contemplamos tanto prestadores de servicio social, estamos abiertos a recibir prestadores de servicio social que tengan el 70% de créditos, eh, alumnos de sistema de universidad abierta a distancia, o sea, también viene una nueva tarea. Por ejemplo, en la Constitución se habla de esta parte de gobierno digital, eh, de esta parte de derechos humanos, de empoderamiento. Entonces, esta parte viene muy interesante. Entonces, se necesitan como carreras eh, de alta innovación entonces todas las las tenemos, pero no estamos cerrados nada más a servicio social. estamos abiertos también a voluntarios y también alumnos SUAYED porque permite estos proyectos a distancia de investigación, colocación, nuevos manuales, nuevos métodos y nuevas fórmulas que puedan fortalecer pues un espacio técnico operativo para la ciudadanía. Además del propio proyecto de brigadista en campo y territorial que se tiene que hacer de acercamiento con la gente para hacer un, una situación más proactiva.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son estos proyectos de, de impacto de los que en los que participan est estas modalidades? Eh, las modalidades de servicio social y la,
6: los brigadistas, eh, quisiera referirme las, al proyecto piloto. Nosotros generamos un proyecto piloto y se dio, eh, eh, le agradecemos en la sede de la, de la alcaldía de Iztacalco, eh, y se generó una briga, unos brigadistas de, digamos, un brigadista de 26 eh, alumnos o chicos UNAM, porque... Recordemos que hay prestadores, practicantes y voluntarios. Eh, con 14. Eh de 14 carreras diferentes, letras clásicas, ciencias políticas y administración pública, eh, urbanismo, ingeniería geofísica, arquitectura, en fin, estas 14 van a estar insertadas en cinco ejes estratégicos que ya la propia alcaldía había definido como un proyecto de, de 100 días o de etapa diagnóstica, me parece que hicieron, este y nosotros logramos hacer un proyecto de análisis ya con los chicos en mesas de trabajo y logramos eh, cinco ejes. Uno fue otros son de infraestructura, otros de gestión local y fortalecimiento del gobierno digital. Eh, el siguiente también fue el, el procesos de mucho apoyo a mujeres y empoderamiento de los derechos humanos. Eh, y son las tareas en las que cada uno de los subgrupos o subequipos de los 26 acorde a perfiles intereses y metas de trabajo estarán integrándose con una etapa también de ejecución y de propia evaluación para tomar la estafeta a una siguiente generación, o sea el proyecto está evolucionando y escalando progresivamente en coordinación también a la construcción de un programa de trabajo a mano de la autoridad y de la población puesto que tiene 2018 a 2021 es la tarea de generar un plan de desarrollo eh, local.
5: Entonces, eh, digamos, el programa podría variar dependiendo de las necesidades de las alcaldías y configurar de manera conjunta distintos ejes de participación.
6: Sí, de recordemos que integrar eh, procesos multidisciplinarios, como es uno de los objetivos de la degoa a través de, de, de la dirección de servicio social, es que se adecue a la integración en cada localidad. O sea, de ser un proyecto multidisciplinario tiene que considerar dos voces. Las voces de la ciudadanía, de la gente, de la población objetivo y las voces de quien pone los medios que son eh, nuestros eh, servidores públicos que reciben el presupuesto público y reciben una parte de una, están en un proceso de administración. Pero cada alcaldía tiene un proceso eh, diferente estadísticamente y una problemática diferenciada. ¿no? Eh, por el aspecto territorial socioeconómico ellos ya está, la mayoría trae una etapa diagnóstica que generó en un proceso político y nosotros tratamos de volverlo un proceso más técnico y evolutivo hacia con un enfoque de resultados en el caso de Iztacalco estos fueron los ejes que en coordinación con el equipo eh, se logró ya identificar e integrar para que logren su ejecución en esta primera etapa ¿no? uh
4: -huh. Profesor, y bueno, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo recibe la alcaldía de Izacalco estas iniciativas, estos apoyos de la UNAM?
0: Bueno, primeramente, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Comentar con ustedes que para nosotros es trascendente contar con el apoyo de nuestra máxima casa de estudios del país. La realidad es que vemos esta intención como una idea de ganar-ganar, porque por un lado eh, tuvimos la suerte de hacer eh, en campaña eh, un registro de todas las demandas de la población de Iztacalco. Y bueno, la realidad es que es una población desde el punto de vista socioeconómico y cultural que ha estado muy alejada de beneficios. La intención ahora de buscar esta coparticipación es tratar de darle respuestas a las necesidades ingentes. Y en el caso de los prestadores de servicio, estos se van a involucrar necesariamente con la administración para tratar de ir dando respuestas más certeras y tratar de ir abatiendo los índices de rezago tan grandes que tenemos fundamentalmente en lo social, pero pasando por también otras áreas de trabajo de la propia alcaldía que tenemos como administración, que tenemos como urbanismo desarrollo, este, por ahí de obras. Entonces, la verdad es que estamos de plácemes por la llegada de los muchachos de la universidad.
4: Uh -huh. Porque, bueno, además son más manos para ustedes también,
0: ¿no? Sí, eh, desafortunadamente eh, poca posibilidad de contratación tenemos, pero de, sobre todo de contratar mano de obra calificada. Y bueno, aquí aunque no es una contratación, sí estamos nosotros visualizando tratar de darles pequeños apoyos económicos a los muchachos que puedan significarse pues para este sus alimentos en, en la permanencia allá, para sus camiones. Pero aquí lo más importante es contar con mano de obra muy calificada, que yo así la calificaría para tratar de ayudar a nuestros vecinos. Uh
5: -huh. En relación con ello, licenciada Gutiérrez, ¿qué criterios tendrían que cubrir aquellos que estén interesados en integrarse a este programa?
6: pues establecer contacto con nosotros vía nuestro correo electrónico, que estaría un poquito más adelante, este ¿cómo se llama? Y eh, acercarse a la de Goae en la, el Departamento de Programas Multidisciplinarios. Este programa es permanente, estará abierto, ¿no? Todo 2000, de, lo que resta de 2018 y todo 2019. Y también hacer un una, una, eh, establecimiento de propuestas. O sea, si ya son de alguna alcaldía, pueden acercarse con nosotros. También las autoridades de las alcaldías, digo, estamos ya eh, en gestiones o hubo acuerdos con acercamientos con eh, gente de Xochimilco y con gente de, de la Dirección Cuauhtémoc y también están decididos en iniciar en etapas de enero-febrero de, de 2019. Entonces es una invitación y una apertura tanto a los chicos universitarios para que se acerquen a la de GOAE eh, a través del de, eh, correo electrónico del teléfono 56 que es el, de, el, de, el del departamento y también, a su vez, eh, a las propias autoridades de las alcaldías para que valoren esta puesta en marcha que la universidad pone al servicio de la comunidad, siempre tratando de generar esta línea eh, que tenga un resultado, un enfoque humanístico, un enfoque ético un enfoque de resultados que sí se va a evaluar, que los chicos eh, no van en una situación ni partidista ni religiosa, van con un proceso específicamente técnico y tienen todo el apoyo de la universidad y son capacitados también ahí al interior, es un proyecto de la universidad en servicio de la ciudadanía de México.
5: En el caso de los estudiantes que quieren hacer su servicio social, eh, ¿pueden participar de cualquier carrera? o Pueden participar de, de cualquier
6: carrera, uh -huh. eh, solamente requiriendo que tengan los criterios de, de cada carrera, 70%, o los criterios incluso de prácticas profesionales también, ¿no? Sin embargo, ahí cada, cada alcaldía define como los ejes. Por ejemplo, en el caso que estamos comentando, Iztacalco nos pidió una demanda, digo, por el techo presupuestal en el que nos está. Están apoyando, cuentan van a contar con un apoyo económico de hasta 30 espacios, ¿sí? Eh, y se ha hecho una preselección y entonces primeramente se inició con 14 y ahorita estamos en 26, ¿no? Entonces eh, estamos en esa oportunidad y esas son las que ponen los límites. Pero ellos ya tenían identificado, como acaban de escuchar el profesor Max, este pues los ejes no en los que podían ser involucrados. Pero nosotros también ahí participamos en esta sinergia de planeación para la operación.
4: Uh -huh. Y bueno, está también con nosotros el arquitecto Farid Vega Cárdenas. Él es empresador de servicio social de este programa y también coordinador dentro de este programa. Platícanos, Farid, ¿cómo te ha ido en este programa?
2: Este, Pues bueno, a mí me emociona mucho desde el comienzo. Eh, eh, bueno, me interesó mucho esta parte de el intercambio de todas las disciplinas que pertenecen a la UNAM. Eh, como para consolidar un, un conocimiento eh, que pueda aportar más a la sociedad y que nos ayude a generar un, un, un eje rector que nos guíe a partir de las cosas que ya preexisten en las alcaldías. Eh, otra cosa que me gustó de este, pro, este tipo de programas, que aparte de que sea multidisciplinario, eh, es que es de la UNAM y por ende pues nos dan un seguimiento muy amplio eh, los materiales que necesitamos y eh, contamos con la seguridad necesaria ah, aparte, bueno, eh, es una experiencia muy grata convivir con chicos de las diferentes carreras porque, bueno, muchas veces estamos cerrados a nuestro enfoque o a nuestros puntos de vista y al tener la, la, la oportunidad de escuchar los demás puntos de vista pues se abre, se abre el espectro el espectro que tenemos de pues, del de tema, ¿no?, en, en cuestión.
5: Uh -huh. Uh -huh. Arquitecto eh, Vega, una pregunta, ¿cómo se configuran estas brigadas? ¿Son estudiantes de diferentes carreras en una misma brigada o de alguna este, particular?
2: Eh, eh, bueno, en principio de cuentas, pues, sí, se hizo una brigada central uh -huh. y es donde, pues, más o menos cada quien escoge el interés hacia el cual tenemos. Eh, se mencionó que era servicio social, infraestructura, este... Eh, medios digitales, y bueno, lo personal yo estoy en la infraestructura y entonces digamos que se hace como un tronco común de esta brigada y se divide en brigadas.
6: Sí, ahí, ahí nosotros dividimos la brigada, o sea, primero les dimos un, como un eje de tronco común, en el marco normativo, que conocieran, también lo vemos como una posibilidad de jóvenes en una nueva ciudadanía, ¿no? Recordemos que las alcaldías acaban de acabar de, de, de iniciar este año, en el mes de de octubre, el primero de octubre, y se rigen bajo esta nueva constitución de la Ciudad de México. Y eso también les da una potencial de ser como nuevos ciudadanos, entonces, y acorta esta brecha generacional, ¿no? Tenemos a gente en las alcaldías que tiene eh, eh, los puestos, los, los, los puestos directivos, pero que está abierto a acortar estas brechas y a sumarse con estas, a cortar estas brechas generacionales, y los chavos eh, de verdad intervenir en la resolución multidisciplinaria de problemas que están sucediendo en su cotidianidad y en su espacio público. ¿no? Sí, profesor.
0: Yo, yo quisiera abordar, este, también, ¿eh? no es mucha la brecha generacional, ¿eh? no tenemos un poquito mayores este, por ahí. Sí. De, no, la, la realidad es que al interior de todas las alcaldías existe una estructura orgánica. En este caso nosotros tenemos seis direcciones generales que dependen del alcalde y en ese sentido nosotros vamos a insertar a los jóvenes, en cada una de ellas. O sea, nosotros tenemos rubros tan importantes como género, derechos humanos, educación, que está en la Dirección General de Desarrollo Social, entonces los vamos a insertar por ahí. Tenemos alguna dirección, la Dirección General de Administración, entonces a los jóvenes con el perfil de administración los vamos a insertar Ajá. ahí, a los arquitectos e ingenieros los vamos a insertar en la Dirección General de Obras, en la Dirección General de Servicios Urbanos. Entonces, más o menos esta es así la idea de acomodo, pero al final yo sí quisiera resaltar como muy importante es que aunque nosotros tenemos servicio social de las escuelas del entorno, mayormente estas son de educación eh, media, hoy vamos a tener un servicio social potenciado que es por parte de alumnos de la universidad, y seguramente esto nos va a dar un plus para tratar de bien realizar nuestras actividades. A mí me parece que sin caer en una visión política, sí creo que es necesario servir a nuestros vecinos, sí creo que es necesario, yo soy gente deportista, me parece que sudar la camiseta para entregar, a nuestros vecinos, para entregar a la gente de la Ciudad de México las respuestas que durante mucho tiempo han esperado y que ojalá y ahora sí tengamos el tino conjuntamente de darles los satisfactores que se estarían esperando. ¿Y
4: qué tal los vecinos? ¿Cómo han recibido este
0: programa? Bueno, este, la realidad es que tenemos eh, un alcalde que es obsesivo con el trabajo, este nos trae muy correteados, uh -huh. hemos hecho muchas acciones. En el caso de educación yo quisiera comentarles que Estamos a punto de iniciar hemos Tenemos al cargo de nosotros Los centros sociales, las casas de cultura Los deportivos y los ENIS uh -huh. Este primer mes ha sido Más o menos de, edad, de conocer En qué circunstancias están Todos estos espacios Y a partir de la segunda quincena de noviembre Nos damos a la tarea de iniciar Con un desfile cívico-deportivo En relación uh -huh. al 20 de noviembre Y en el mes de diciembre Estamos convocando ya a unas actividades técnico-pedagógicas de evaluación, donde se van a, a presentar los alumnos de quinto y sexto de primaria, de segundo y tercero de secundaria, para realizar una actividad de evaluación de matemáticas y de español, en donde afortunadamente vamos a dar por ahí premios muy significativos, donde van a ser unos laptop eh, donde van a ser eh, unos ipad y unos mini iPads, este de, de una marquita por ahí interesante, y entonces... Hay la intención de promover la educación, la cultura y el deporte en diferentes segmentos de nuestra población y creo que por ahí vamos a, a dar, eh, como les decía hace un momento, a tratar de brindar lo que no se ha brindado durante mucho tiempo. Entonces, parece que, que vamos bien, la gente lo ha tomado bien, se han reunido muchas actividades en un pequeño espacio de tiempo y vamos a tener la posibilidad de estar más cerca ahora de los vecinos.
4: Arquitecto Farid, Farid Vega, ¿eh, uh -huh. ¿qué, ¿consideras que este es una oportunidad de participar en la vida social, económica y cultural de, de tu de delegación? ¿Sí es una oportunidad?
2: Sí, claro que sí. Yo siento que el trabajo mano a mano con... Eh, las autoridades y los encargados de las áreas, pues nos brinda a nosotros como nuevos prestadores de servicio y futuros trabajadores para la sociedad, eh, la oportunidad de entenderlos mejor, la oportunidad de poder resolver sus problemas de la mejor manera, con las mejores instrucciones. Igual este el seguimiento que nos puedan dar y el, todos los conocimientos que podemos aprovechar de la misma sociedad, eh, yo creo que sería el, el, el factor más importante de poder trabajar en la alcaldía o en las alcaldías.
4: ¿Se ha llevado la voz de tus vecinos?
2: Sí, sí. desafortunadamente el, el poder eh, no contar con los vecinos te limita mucho. Entonces, es muy indispensable escucharlos, hablar con ellos, convivir con ellos, porque al final de cuentas estamos trabajando para que ellos vivan mejor, para que se sientan mucho mejor en las alcaldías y para que la alcaldía sea un mejor lugar donde vivir.
5: Bueno, me gustaría preguntar acerca de cuáles son las, las labores que, que has desarrollado, además de la coordinación de la brigada, uh -huh. eh. ¿Qué, ¿Qué acciones han emprendido para la alcaldía?
2: Este, bueno, en esta primera etapa que fue la, la difusión la integración de la brigada eh, la parte de la capacitación mm. eh, estrechamente estamos capacit capacitándonos también me incluyo eh, en, en estos procesos administrativos en los procesos de trabajo en el campo de recabar esta información que ellos necesitan, de, de escuchar las problemáticas que ellos tienen ¿Cómo qué
5: tipo de problemáticas, por ejemplo, en tu brigada eh, bueno, has escuchado? Eh,
2: básicamente las podemos dividir en tres, que uh -huh. es este, el fortalecimiento de la mujer en la alcaldía, eh, los problemas de, de, de la violencia eh, sociales, psicológicos, eh, de, temas de infraestructura eh, como luminarias, guarniciones, pavimentaciones, drenaje y este, eh, los medios digitales, o sea, la parte de la uh -huh. difusión. Eh, de integrar toda la información que vamos recopilando, hacer bases de datos. Eh, básicamente, estos tres rubros son los los que hemos atacado para la alcaldía. Sí, Comentar como
0: muy importante que a partir del 1 de octubre se generó una propuesta de 100 días de trabajo. En estos 100 días, el alcalde propone una serie de ejes temáticos para pretender beneficiar a nuestros vecinos. Y aquí los muchachos de la UNAM, de manera muy importante, son pieza angular en la recolección de la información para tratar ahora en enero de integrar un informe que se le rinda a la ciudadanía para que sepan los avances que se han tenido. Pero también yo quisiera señalar algo que estamos haciendo como actividad importante donde los muchachos también se significan. Cada sábado salimos todos los funcionarios de la alcaldía a diferentes puntos de las colonias de la misma y ahí hacemos un trabajo que hemos llamado sábado comunitario, en donde los funcionarios y los trabajadores de la alcaldía pintamos, barremos, este, podamos árboles, pero también... Los lunes y los jueves nosotros tenemos alguna actividad que es una audiencia pública. El lunes en la explanada de la alcaldía y el jueves en la colonia Pantitlán, que es la más alejada del centro de la alcaldía, en donde de viva voz los vecinos tienen contacto con el alcalde y le plantean sus necesidades y sus opiniones respecto a lo que se da. Esto nos ha vinculado ahora mucho eh, porque la realidad es que sí, nosotros como funcionarios podemos tener una percepción de lo que hay que hacer, pero creo que la opinión de los ciudadanos para ratificar cuáles son los requerimientos que se ocupa resolver, esto también nos ha significado una actividad muy interesante y trascendente en el día a día de lo que tratamos de hacer
4: no bueno pues eso es muy, es un paso muy es agigantado en, en la participación eh, este, en la vida social económica de las de donde uno vive entonces creo que es un paso muy importante que estaremos viendo eh, los próximos los, los próximos días los próximos sí, en este periodo, y, ¿no? y, y también parece que es una
5: parte formativa para el ciudadano. De, de tener esa, de, de alguna manera aprender cómo dialogar con los funcionarios, cómo expresarles sus necesidades. ¿No? Yo creo que, que esto también es muy importante.
0: Sí, este, seguramente eh, tenemos gente con experiencia, tenemos gente con perfil al frente de las responsabilidades, pero también el tener este intercambio de puntos de vista viene a nutrir en mucho porque a mí me parece que algo que ha sucedido en nuestro país es que no lo hemos ido acabado, acabando poco a poco por los malos funcionarios que hemos tenido que, o los que hemos estado y que no hemos desempeñado la función como debiera. Hoy pretendemos ir de la mano con la ciudadanía para que juntos porque creemos que es una corresponsabilidad. Nos tienen que decir qué es lo que necesitan y nosotros tenemos que ir resolviendo sus satisfactores. Y este trabajo creo que a mediano plazo habrá de redituar mejores cosas, porque al final nosotros nos vamos, pero ellos se quedan. Entonces sí hay la intención de buscar remedios de fondo para que no sean paliativos situaciones como poner curitas cuando la herida ocupa una operación mayor.
4: Pues hemos terminado con el tiempo de esta entrevista, pero no con la información, verdad. Sí. Y con, y de este tema que bueno pues nos da para más más charla, más tiempo. Pero bueno pues este queremos saber en dónde podemos tener más información de para los universitarios que estén interesados en apoyar su alcaldía. Claro que sí. En el
6: correo de punto multidisciplinarios punto arroba gmail .com. Ese, en donde pueden enviarnos todos sus intereses, todas sus preguntas. Ahí les estaremos atendiendo. Y repito el número del departamento, el 56220454 Departamento de Programas Multidisciplinarios, en la Dirección de Servicio Social. ¿Nos eh, podría repetir nuevamente el correo? Claro que sí. Punto punto
4: ¿Sí? gmail.com Perfecto. Esto lo también lo estaremos posteando en nuestra en nuestras redes sociales para que también usted tenga información si ahorita no tuvo tiempo de anotarlo, bueno, pues va a estar en el Facebook de Brújula en mano. Claro que sí. Junto con, con el teléfono. Pues nos vamos Mercedes y bueno, gracias, pues Marina no sin antes a, agradecer a nuestro público y desearles feliz Navidad, no solamente eh, también a nuestros invitados. Eh, Muchas de, gracias este igual feliz Navidad para la audiencia. Pues agradecemos a la licenciada Griselda G. Gutiérrez Monsalvo, jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios de Servicio Social, al arquitecto Farid Vega Cárdenas, que es prestador de Servicio Social, y también a, al profesor Max Antonio León, director de Educación y Cultura en la Alcaldía de Iztacalco. Pues muchísimas gracias por haber estado con gracias. nosotros.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.
4: Y bueno, pues nos vamos, nos despedimos de este brújulo en mano y agradecemos en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini por haber estado con nosotros en la producción y eh, difusión en redes a Miguel González, a Emiliano Cárdenas. Y también a Aura Carpio en la producción. En la realización y producción general, al licenciado Saúl Rodríguez Montante. Y en la conducción estuvimos. Mercedes Anoto. Y Marina Estrella. ¡Feliz Navidad! Le deseamos y escúchenos la próxima semana en Brújula Hermano, en punto de las 10 de la mañana, en el 860 AM de esta Radio Universidad Nacional. ¡Feliz Navidad!